0: 欢迎收听联合开炮。嗯，我是郭崇仁。我认识萧旭晨的时候，他还在媒体工作。后来，眼看他一步一步进入呃政坛，最后担任这个总统府副秘书长。虽然他对马总统忠心耿耿，但是身段非常的灵活，可以呃跟不同的政治人物之间呃来周旋。我常常说，国民党多的是政策幕僚，但是。政治幕僚很弱，而民进党上上下下最擅长的就是所有的事情都从政治来考虑。但是旭成是少数的例外，他对政策跟政治同样的擅长，也是二零一五年新加坡马席会桌上我方代表之一。欢迎旭成来到郭同荣会客室。谢谢松仁大哥，谢谢您的赞美。<笑>呃，我们进入政治问题之前呢，我想先请教，因为呃，旭成另外一个身份是非常知名的乐评家，不仅是呃限于古典音乐，对于爵士乐、摇滚乐都同样的擅长，已经写了十几年的乐评。我比较好奇的是，你觉得音乐跟政治它有什么样的关系？它相同的地方跟不同的地方在哪里？
1: 我认为从事政治工作的人啊，应该都要一有一个类似像听音乐或者是文学这样的一个素养，嗯，这样子在判断事情或者思考事情的时候会比较比较周延。那我个人来讲，音乐可以帮助我呃，能够思虑清明啊、呃，甚至于意志坚定。<笑>我我也曾经写过文章提过说，我很喜欢贝多芬嘛，嗯，那大家都知道贝多芬是一个呃很特殊的一个存在啊。那我也举例过，说贝多芬有一首作品，就是一百三十五号的编号，叫做呃第十五号的弦乐四重奏，第十六号。那这首曲子呢，到最后的一个乐章，贝多芬在这个呃乐章前面写的沉重、庄严的决定，艰难的决定。嗯，所以我每次在辅呃做政治工作，比如说辅佐马总统，或者是做一些重要的政治决定的时候，我都会想起这个乐章。庄严而沉重的艰难的决定，嗯嗯嗯、那它里面有一个这个自问自答啊，这、就是叫非如此不可吗？然后贝特芬就回答自己，非如此不可。<笑>所以我当每次觉得说，哎、欸，这个这个决定很困难，要怎么做？想到，哎、欸，非如此不可吗？非如此不可<笑>。所以您说我这个音乐跟政治，我我我是把音乐融到我的政治工作里面去了，因为当然音乐是嗜好嘛，但是我觉得它可以帮助我沉淀心灵。那让思思更周到，我觉得這點,这点是我个人的一个体验、啊嗯、那所以我自己觉得音乐跟政治有关系，也可以，也没有关系。那最主要还是说，从事政治工作的人还是要有基本的一些素养。嗯
0: ，我我,我就回来这个艰难的政治话题。这一次主要想请旭成来，就是因为马上国民党要选党主席了，哈。是这个事情其实，嗯，应该是藉由选党主席这样的气氛，可以炒热，呃，整个大家对于国民党的向心，甚至将来在明年的地方选举里面能够获胜。是可是我们现在看到的，呃，很多国民党人提到党主席选举就就摇头叹气啊，嗯、甚至不觉得，嗯、呃，特别兴奋，甚至觉得没什么好期待的啊。这是为什么？你你是怎么看现在的气氛？呃，我个人觉得、哦、国民党现在是进入了一个盘整期啊，嗯
1: ，呃，不可讳言的，二零一六跟二零二零两次的败选哦、啊，在大选的败选，对国民党内部造成很大的冲击，那也产生了一些自我怀疑啊，所以我觉得这几年国民党的问题就在于说，呃，从从上到下哦，对自己的路线产生了怀疑，导致自信心不足。那这你自己从事政治工作的人，如果自自信不足，你就难以激起自持者的热情。嗯，所以这也是一个呃，因像这个循环的一个问题啊、哦。我举个例子啊、哦，二零零八年马总统是以破纪录的百分之五十八的选票当选总统，那时候民进党是跌到谷底，加上有陈水扁的这个贪腐弊案啊、哦，事实上民进党的状况也是很糟。嗯，但是他们。立刻盘整啊！就在蔡英文上任之后，立刻打出反马抗中，嗯，然后在包含陈玉玲事件啊、赖台抗议事件等等哦、啊，他们立刻找到一个标的，然后往后的八年就朝这个标的去走，一直到太阳花学运，嗯嗯,嗯所以他们民进党很快的找到一个标的，然后能够盘整，但国民党现在我觉得是陷入了一个自我否定。的一个一个一个情况、嗯嗯，我觉得这是我蛮危险的。嗯嗯，那我希望这次党主席选举之后呢，能够重新定位。那我怎么说自我否定呢？事实上，马总统八年哦，这个大家都知道，两岸是稳定的嘛。但事实上，这是一个有实际的一个呃一个一个情况，但是国民党却因为两次败选，就反过来质疑说我们的路线，比如说九二共识是不是正确的？
2: 嗯
1: ，那等于是你把自己本来的成绩给否定掉了，所以变成。你会变成自己没有方向，嗯，所以我觉得从头到尾，如果是在这种没有自信的情况之下，党主席选举啦，或者是其他的议题啦，就会觉得有心无力，嗯，所以我觉得这次党主席选举是一个好的机会啦，让这个政策啊，或者是候选人能够好好的阐述怎么样领导下一个这个下一个几年的这个。大选、嗯，我觉得这个是一个重要的一
0: 个契机。嗯，你刚刚提到这个两岸政策，其实这一次很多人讲党主义选举里面的竞选的一个主要主轴啊，应该是对于两岸政策的讨论啊。我们也看到有些候选人把这两岸政策写讲得非常的详尽啊，甚至有一整套方案出来。是，但是也有人质疑说，这样子是不是好？或者是说，这个两岸政策你如果讲到这么细的话，其实你就没有任何。转圜的空间了，但是你如果不这样讲的话，国民党主席应该要怎么样来主张呢？事实上啊，我认为
1: 从务实的观点来说，现在的国民党的路线哦，可以回到过去马英九路线。嗯，过去二零零八到二零一六年马英九路线是一个参考范本。怎么说呢？至少他在八年的任内，他的这个路线是证明他是呃实验成功的。包含他跟大陆的关系，嗯，跟美国的关系，跟日本、跟国际社会的关系，是非常的均,均衡的。那我认为，这是我自己的看法。我觉得国民党其实不假外求，你如果回到过去八年的马英九路线，其实你就可以跟民进党立刻有区隔了。那如果说你一直现在说，嗯、呃，自我否定或者是自我怀疑的一个路线呢、哦，那恐怕你就没有办法很明确的去面对群众，然后。讲出你未来的执政方向，所以现在的关键就在这里。但是我我看到这几个候选人哦，也都提出各自呃蛮明确的一些方案、哦、那当然，这就交由九月二十五号党员来决定了、啊。嗯，我我个人认为说，国民党主席应该要回归国民党的政策跟党纲，嗯，哦，就是不管是在两岸路线，或者是这个经济民生路线。都可以提出跟民进党有所区隔的路线，嗯，那这个东西就是号召支持者再重新回来的一个重要的一个动作、嗯。那我我觉得这个东西应该可以观察，嗯，那二零九月二十五号选出来的党主席就是未来这两年的领导人嘛，所以他们怎么样去阐述，怎么样去带领这个两岸路线我，我我我我
0: 是我建议还是要回到过去有实验过成功。的马英九路线，不过我我等一下还会再回来，因为有很多人讲说，现在呃碰到的国民党碰到的这个整个世界局势，跟马总统那个时候已经很不一样了，现在越来越困难。不过等一下我们再回来，没问题。这一次的初选啊，也有人提到，呃，还有其他的问题，比如说，嗯、呃。像是这一次并不是参选人，但是呃，非常的积极的，像赵少康，他提出所谓“战斗栏哦。这个说法，有人是呃觉得是妇科以前的所谓他自己的新国民党连线。他为自己来造势，也有人讲说这一次有一些以前有一些病案或者吃过官司的人，现在想要这个带着这个候选人到处奔走引介，想要借这个机会来翻身呢、哦？你怎么看这一次初选的这样子的现象呢？呃，其实我是从比较正面跟乐观的角度来看
1: ，毕竟国民党这几年都是在野嘛，嗯，所以他是没有行政资源，也是比较孱弱。那今天赵少康先生他提出这个战斗蓝，事实上是一个号召嘛，希望能够有一个所谓的比较呃有行动的这个路线。那我个人是比较乐观看待啊，因为国民党现在需要百花齐放，嗯，那我不是会认为说会走向所谓的呃派系老路啦，或者是所谓的新国民党连线那样的一个历史。我觉得党员现在已经与时俱进了，嗯，党员有自己的判断。包含您看过去几次党主席选举，从洪秀柱、吴敦义到江启澄，这些党员都根据他们的自主意志做了一个，呃，相对来讲很客观跟正确的一个决定啊。那当然，很多人会觉得说，呃，像赵大刚先生的这个这个路线，是不是对国民党来讲，会不会未未来的党主席的领导人会有一个路线上的一个？所谓的呃前置或者是冲击、嗯嗯嗯，我个人是应该要认为是应该要正面裡面的一对啊、嗯，因为未来的党主席他面对的国民党应该是有各个呃各个声音跟各个这个实力派的人士的一个组合，那新的党主席必须要去统合，那包含赵少康先生的战斗蓝也只是其中之一嘛，嗯嗯，所以我个人是比较乐观的来看待这些事情。而且最重要的是，国民党现在其实是一个还在低迷的时候。嗯嗯，这时候如果有任何人愿意带着国民党去走向一个有行动力、呃，能够对民进党有制衡、有监督的一个一个路线，我都乐观的来看待。嗯
0: 。不过我刚才也提到，我我我直接讲名字，就是像傅昆萁啊、嗯，就是说这个也在党内是有争议的人，他现在也是很积极的，想要利用初选这个机会，在呃拉着候选人引荐其他的人呢。这这样子的现象是呃正面好的吗？啊、呃，当然，现在这个是嗯、呃，党主席选举，他也也不是所谓的
1: 初选了、啊，他是国员当他是党员的直选，嗯、那党员直选。任何有这个党员的这个身份啊，或者是党代表啊，或者是有这个中央委员、中常委身份的人，大家各位自己支持的人互相奔走，我觉得这是很正常的。我并不会这么负面去看待您刚刚提到的很多的所谓的派系人士啊，或者是派系要角的一个串联，我觉得这个是很正常的一个党主席选举的一个过程。嗯，重要的还是党主席出炉之后，那位党主席他的第一个他任命的。党务人事能不能有这个耳目一新啊，或者是能够确实的能够执行他提出的政见、嗯？第二个是他提出的未来国民党要迈向执政的路线，能不能唤起民众的共鸣、嗯？我觉得这这才是重要的。那至于人事跟组织，是辅佐的,是的、嗯，是附随的，嗯嗯。那我并不认为他会反客为主。嗯
0: ，我我我刚呃呃在讲的时候，我我我讲错了一个，其实不是初选，你你就认为这其实是党员的直选啊,啊。但是这里面也有一个跟初选很像的情况，就是说，呃，这个党用这样的方式选出党主席，会不会呃，就像初选一样？往往是由党内比较积极的，甚至比较呃极端的人，他们所支持出来的对象，而离主流民意会比较越来越远。我担心是这个事情。那这样子产生出来，党主席会不会也离这个主流民意比较远呢？您刚刚提出的是很好的
1: 问题哦。那我可以引用过去几次的例子来来回答。我觉得从呃，譬如说二零一七年吴敦义副总统选主席的时候。那时候其实大家也认为说，相对于他的部分的候选人是比较极端的，或者是有基本交易派的声量，而且很大。但是最后吴敦义还是以第一轮过半的当选党主席。所以从这个例子，我可以来说，国民党党员并不是都是极端路线的、嗯嗯，他们有自主判断、嗯嗯嗯，那也许您有人会说啊，现在韩粉啊，或者什么很激烈，嗯嗯嗯嗯嗯、但是我要特别讲。韩市长也不是基本交易派，嗯，他那时候当选高雄市长的时候，他走的是一个呃中间的路线，而且是勇敢的面对九欧公司跟两岸的问题，呃，他结果高效当选，呃，那时候讲庶民路线嘛，所以晋并不是基本交易派，所以我不觉得党主席选举会有被所谓的基本交易派所把持哦、喔。过去几次我在党内观察到的几次重要的初选或者是党党主席选举。党员都有自己的判断、哦、那也不会不见得会被派系啦，或者是被一些极端的声音所绑架。那我我我觉得呃，我们可以看看未来党主席产生之后呢，这个党主
0: 席是不是基本教育派的人选？我个人判断应该不至于。嗯嗯嗯嗯呃，我我我想呃，接下来因为大家在呃选党主席的时候，呃，其实马上想到的就是明年的地方选举了哈。这个明年地方选举，原来大家有个判断说，以现在目前民进党执政，他呃支持率一直往下掉，是不是意味着就是说，像二零一八年一样，明年的地方选举，国民党胜算看起来是非常的大的？你自己是怎么样来判断明年的这个地方选举，尤其是在六都上面，是不是至少比现在成绩要好？谢谢您，我再补充一下刚刚。基本教育派的问题嗯嗯嗯
1: ，我个人觉得会出现的，不管是党主席或者是在未来的初选六都的人选，应该都是能够激起自持者热情的啊、呃，但不一定是基基本教育派。嗯嗯嗯，比如说蒋万安或者是过去的马总统，他选市长的时候都是能够因激起自持者热情而出现的。韩国瑜也是这样，所以我觉得应该是从能够激起大部分自持者热情，而且能够获得中间的一个认同的人。会会出现，我觉得这个是未来的一个趋势。嗯嗯嗯。那讲到二零二二年的选举哦，我个人判断国民党应该还是会表现不错。首先，大概第一个指标是今年底的公投，今年底的公投是一个试金石。
2: 嗯，因为它有两
1: 项重要的民生议题在里面，一个是猪肉问题，嗯、美国猪肉、奈、嗯、克多巴胺的问题、嗯；一个是能源的问题啊、嗯嗯哦，就是讲合四的问题。那从二零一八年公投的经验来看哦。其实民众会在倾向在民生跟重要的这个这个经济议题上，会给执政党比较严厉的一个监督啊。那我想，因为地方选举跟民生挂得比较深哦、啊。那六都呃六都的市长目前我们都做的不错嘛，国民党的几个市长都做的不错，所以我个人认为说，呃，二零二二年的县市长选举，国民党应该还可以维持一个不错的成绩。嗯，那当然重要是策略啦。那2018年，我们成功的让这个民众知道说，呃，蔡英文政府是东厂，呃，让这个许多意识形态的一个作为哦，无助于这个民生发展，所以他们得到了呃教训。那2022年呢？你可以看看这一年下来，疫苗啦、免租啦嗯，嗯，这个政府是不是冷血？有没有顾到民众的福祉升级？嗯、其实，在今年底的公投都会有一个检验。那延续的这个东西，如果呃，民进党政府没有办法去从容应对哈的话，我我我认为二零二二年对他们来讲，是也是一个蛮严苛的考验。嗯
0: 嗯那个很多人讲到，就是二零二二年国民党是不是能够呃获胜哦？胜的定义可能要看一个是桃园，一个是台北哈、啊。是，你现在看这两个是嗯。呃他现在胜算，国民党胜算大不大？这个跟提名的是不是适当的人选，是不是很重要的关系？我认为提名这两
1: 都的市长候选人是下一个党主席最重要的任务。嗯嗯嗯
2: 嗯。
1: 那台北当然，台北是首都嘛，我们已经呃这个有八有快八年没有办法执政了、哦。嗯。那是不是能够提出一个众望所归的人选？那桃园呢，在郑文灿市长卸任之后。目前看起来綠，绿营的这个人选可能没有没有办法有他那样的实力，嗯，那是不是能够整合成功，提出一个适才适所的人选？所以这是未来党主席最重要的两个任务。那我个人认为，如果能够整合成功，提名得当，这两都对国民党来讲都还是有相当的优势啊。所以我我个人觉得， 2 0 2 2年的国民党在这两度来讲，应该
0: 是一个关键的表现，嗯。嗯嗯呃，除了我们刚刚提到国民党跟民进党这个彼此消长的态势，其实很重要一个就是现在台北市长柯文哲他的呃声望跟他的支持度，因为我们看到这一次的疫情，虽然民进党处理的很糟，可是国民党并没有受贿很多，他的那个支持率没有上来，反而是呃中间选民他的数字是增加了那这个中间选民，很多人讲说，很多人是把这个希望是投射在柯文哲身上。你觉得柯文哲还有这个民众党，未来在明年的选举，还有呃三年以后的总统选举里面，他们会扮演什么样一个角色？柯市长未来
1: 仍然是举足轻重，我觉得他会扮演举足轻重的角色。嗯嗯嗯，他跟民众党，也许他个人的支持度不见得跟民众党会画上等号。但是他绝对是洞见观瞻，嗯嗯嗯。那因为柯文哲市长是一个卡里斯马型、就是魅力型的政治人物，嗯嗯嗯嗯、这个部分确实是在台湾政坛来讲，呃，不是很很长。目前的几个领导人来讲，不是很常见了、哦。那我个人觉得，民众党跟柯文哲市长未来呢，会是国民党一个很重要的一个课题。这个党主席，新的党主席。面对第一个重要的课题，除了党内的提名之外，第二个重要课题就是如何跟民众党看能不能有某种程度上的合作，不管是在议题上啊，或者是立法院的攻防上啊。那当然，选举提名是一个很敏感的话题啊，嗯嗯嗯这个部分是我就不便智慧，嗯嗯嗯但是我个人来来来看啊，如果要制衡民进民进党、啊，也特别是现在已经是所谓的完全执政了。大权独揽的这个蔡英文政权、啊、嗯,嗯，国民党跟民众党势必要有某种程度上的合作。嗯，那柯文哲，我我刚刚说了，他是还是动监管战。嗯嗯嗯，所以未来二零二二年跟二零二四年国民党的成绩哦，有还有一部分要取决于说跟柯文哲市长能够达成什么样子的一个，不管是合作也好，或者是某种程度上的呃
0: 这个相互连结。相互这个整合这样子嗯，嗯那个这就是牵涉到现在一个敏感的话题，就是蓝白合哈、哦，这个合是要怎么合？是领导人在某些策略上面的配合合作呢？还是说你觉得连下面的支持群众都有可能是合的合合在一起的？从二零
1: 零四年国庆合作的一个经验来看呢，其实并不容易，嗯，所以我刚刚也提到是说。呃，某种程度上，对下一个党主席来说，如何跟民众党跟柯文哲市长取得一个某种程度的和谐，或者是呃，至少不要这个相互的抵消这个力量，我觉得是一个重要的课题。嗯，但是能不能真的有融合跟合作，我觉得这是下一个党主席的课题啦。嗯嗯嗯。但从从国青合作的经验来看，并不是这么的容易啊。嗯。但是如果不没有尝试去努力的话、啊。那这个完全执政的民进党就很容易能够找到破口
0: ，是，是，我我我再回过头来就是讲，嗯、呃，这个国民党呃现在面临的整个国际的处境啊，很多人说。呃，马总统在执政的时候，其实相对来说，美国跟中国的关系，中国大陆的关系，并没有像现在这样子剑拔弩张这样子的对抗啊、哦。现在的美中之间的对立是升高的，也可以呃，因为这样子让民进党呃，其实是获得美国很多的一个支持，这也反映在国内的政治上面。嗯、呃，现在的国民党面对这样的国际局势。在面对美国跟中国大陆之间，这要怎么样子来考虑跟选择？你你自己呃，觉得现在的局势跟以前是不是已经变了很多了
1: ？首先，我要我要讲了，我一直都对国际形势改变，所以我们必须没有办法回到过去的路线。我认为这是谬论
2: 。嗯嗯
1: 嗯。呃，我举个例子，如果我们现在跟中国大陆可以坐下来谈，难道美国会反对吗？嗯，美国一定不会反对的、啊。不、嗯、要忘记今年。这个 Kirk Campbell， 这个美国白宫的这个印太总监，他才呼吁说两岸应该要坐下来谈。嗯，那我个人是觉得，现在蔡英文路线出了最大的问题，就是他没有自主性。我怎么说呢？你完全靠着美国的话，你就只能够被动的跟着美国的、跟大陆的一个剑拔弩张的形式去、去、去调整嗯。嗯，那这个东西我们就失失去了自主性。当然，马英九时代，我们是跟大陆好，跟美国好，所以我们是左右逢源。那这个部分，呃，很多人说现在已经改变了。我个人觉得，那你主动权是在我们身上啊。如果今年今天我们选择跟大陆和好，也跟美国可以亲近，这个主动权是掌握在我们手上。嗯。那今天如果你选择的是完全的跟着美国的这个所谓的抗中”的步伐，那今天台湾的主体地位在哪里？嗯，所以，所以这就是我认为现在的国家路线最最严重的一个问题嗯。嗯嗯嗯。那我个人觉得，国民党的支持者跟国民党的这个政治领袖不应该去忽略这个情况。如果说啊，因为现在美中对抗，所以我们只能够选择美国，这是一个错误的一个判断，这反而会丧失了这个自己的主体性。那我我我我要强调，寻求两岸关系改善哦、啊，绝对不是示弱或者是所谓的舔中哦、啊，而是主动掌握自己的命运。嗯，台湾中华民国一定要掌握自己的命运。如果你跟着国际形势走，那你就不是掌握自己的命运。嗯，我们看看新加坡李光耀先生在生前讲了很多话。他们这么小的一个国家，他怎么样去能够掌握自己的优势，然后让世界各赢得世界的尊重呢？他就是主动掌握自己的命运。嗯嗯，他没有靠向任何的一方的这个势力。那我觉得现在台湾。中华民国真的真是在面临一个十字路口，
2: 嗯
1: ，所以回顾過,过来，您刚刚提到了国民党的这个领导人哦、喔，不管是有志于竞逐党主席，或是未来要选这个百里侯的，应该都我认为都应该要看清这样的形式。如果国民党没有办法坚定自己的主张，而是随波逐流的话
0: ，那很快就会被不是被民进党淘汰，是被民意给淘汰，嗯。我我我这边我在加问一个事情，就是说你在政府里面，你也参战这个机要很多年了、啊，你觉得嗯，在这种国际局势的变化的时候，以我们目前的国力或者我们的实力，我们在这里面能够找到自主的余地有多少？我举个例子哦，大家都知道说，
1: 呃，我们马总统跟日本的关系并不是特别的亲近了。可是他任内签了台日渔业协议、嗯嗯，这是李登辉总统跟蔡英文总统号称跟日本比较好的这两位任总统都没有办法达到、嗯，为什么？因为日本那当时日本政府觉得，哎、欸，我们跟大陆好像关系不错，他们怕我们被大陆拉走，嗯嗯，所以他们他们就重启这个渔业谈判，而且签了渔业协议，这就是一个例子，并不是你有多少的实力，而是你有。你的重要性跟你的战略战略地位跟价值，嗯嗯，如果你今天选择一个有有有自主性的一个国家方向，譬如说我们选择跟大陆好大陆呃和谈，也可以跟日本跟美国交好的话，我们就成为一个左右逢源的一个对象。到时候从台日渔协议这个例子就可以看得出来，嗯嗯。但如果说今天我们放弃自己的主体性，我们就变成随波逐流的话，其实就您刚提的，我们我们我们本来本身的国力跟本身的资源不见得这么的足。我们只能靠的战略地位跟正确的国家方向在走。嗯，如果这两者都没有的话，那台湾的地的情况是很危险的。我们毕竟是在，在
0: 在最前线。嗯
2: 嗯
0: ，呃、嗯，我觉得这个是一个语重心长的一个喊话。嗯嗯嗯。嗯你你怎么看现在的美国跟中国大陆的关系？就是说，呃，我们在讲的时候，前两天才刚发生拜登呃跟习近平又通了电话，这是他上任以后的第二次的电话啊。这表示说，美国现在呃不希望跟中国大陆之间的关系是完全的破裂，希望能够呃他自己也讲，就是从这个呃竞争不要变成一个冲突的一个局面，当然。美国原来是希望能够跟呃习近平十月的时候能够在意大利 G 2 0的时候能够会面，呃，大陆那边说呃现在因为疫情，习近平呃暂时不会出国，但是也是因为呃考虑到跟美国的关系，他们觉得不会有什么样子大的发展。你觉得经过这一次通话，呃，美中的关系？会逐渐的和缓吗？十月的高峰会，呃，是不是还有这个可能？因为很多人也提到，其实。美中他们各自都有国内的因素要考虑。那嗯、呃，明年的话就是二十大，对于习近平来说，呃，这是非常重要，他可能要考虑到连任。拜登是明年的十一月是美国的其中选举，他也要考虑到国内的政治因素。这些国内政治因素会影响他的外交，你怎么看呢
1: ？第一个，我觉得美中之间的竞争啊，是一个长远的问题，它可能是未来几十年。的问题，所以在任何的阶段哦，都是有一个阶段性的发展。那这次拜登跟习近平的通话、哦、是拜登主动打电话，那当然这个从背景上来看，在美国在阿富汗撤军事件失利之后啊，这个美国的国际信誉跟这个国力的一个展现哦，有相当的损害。那再加上这个美国本身。国内的一些的不管是疫情啊，或者是一些失业率的情况，不是太理想嗯，嗯嗯，所以内内外交迫，我觉得拜登他有他的这个迫切性哦，要先让美,美中之间的这个冲突，哦，呃，竞争哦，不要变成冲突，所以我觉得这个这通电话是有他的迫切性，那当然没有错，呃，拜登跟习近平双方都各自有内部的一些问题要考量，一个是其中选举嘛。一个是二十大，所以他们我觉得在在这个内外的考量之下，我觉得是都是交互并存啊，外交跟内政的重要性是一致的、啊。那拜登目前我，我我觉得他还是受制于川普的这个不能讲余印啊，就是川普政府的这个余威啊，嗯嗯、不管是从撤军哦到不敢取消中国进口商品的附加关税。嗯嗯到他到这个共和党在国会的这个张牙舞爪、嗯嗯，所以拜登目前是一个蛮这个不得不这个受制于这样的一个情势的一个情况，但是他又是一个外交经验丰富的一个美国总统，所以我认为他主动找这个电话，一方面希望对美中美关系的一个竞争能够有点降温哦，二方面也是希望能够在这个情在能够跟习近平。双方能够就所谓的呃，先设置一个防护圈啊，就是护栏了，就不要发生嗯双方意想不到的一个冲突、嗯。那我觉得这是一个大国，两个大国之间有智慧的一个折冲哦。嗯嗯嗯。那我个人觉得，这个发展下去，不见得不会有掰席会嗯嗯。嗯，这个当然因为还有还有时间上的考量嘛、哦。嗯嗯。当、嗯、然，我必须要讲啊，美国跟大陆的利益的顺序是不一致的。台湾台海问题是大陆的核心利益，那美国的核心利益是什么？有人说是北约、日本跟沙特阿拉伯，并没有包括台海，但也有人认为現在,现在台海的重要性很高，但到底美国的核心利益的顺序是怎么样排，只有他们自己知道。嗯，像阿富汗之件也知道說，说阿富汗的排序也可以反恐，可以改变，所以大国之间的这个利益的一个计算呢、哦，都是变动性的。所以，我个人觉得美中之间的这个折冲跟竞争哦，是会持续下去。但对我们来讲，最重要的是要风险控管。所以今天，呃，美国跟中共之间的一个这个这个联系哦，对对我们台湾来讲的意义在于是说，我们要掌握他们之间目前的状态是怎么样，那我们能够扮演什么样的角色？那我举例来讲，现在我我看到最近发发表了这个中共的军力的一个报告，中共现在对这个外籍基建的这个方式都是逢建必跟逢击必查，嗯嗯,
2: 嗯这
1: 个其实产生冲突性的可能性非常高、嗯嗯嗯，特别是在这个整个局势又紧张的情况之下，所以我认为拜习的通话应该是希望能够对这个军事上可能发生冲突的情况降温了。那这个时候我们要扮演什么角色？这个我觉得台湾要必须要去思考。那我我我觉得总归一句哦、喔，就像我那年看到 Thomas Friedman 在九月七号在《纽约时报》的一个文章提到说、喔，不要二十年后我们再来后悔说，呃，今天没有处理好中美的关系哦、喔。那中美的关系会牵动整个世的世界的局势哦、喔，甚至于不管是安定或繁荣，这个部分我相信。即使在反中的情况之下，这也是美国很多有事之士在在思考的，所以这也是我观察。我认为，呃，中美竞争的格局是形成了，但是会不会走向冲突，要看两位领导人的智
0: 慧。嗯嗯嗯嗯。呃，你刚刚提到说，美中之间谈的时候，不可能不谈台湾哦。那这一次在大陆新华社发表的新闻稿里面。有说拜登他说呃，美国从未违反一中政策啊，呃，可是就在这个通话完了以后，第二天是呃，这个《金融时报》提到了呃，台湾的我们外交部长跟国安会秘书长正在美国呃谈要把台湾在美国的代表处更名的这个事情啊，这个事情就是非常的敏感的一件事情。你觉得，嗯、呃，这个事情事先在美中之间有没有通过气？他们在谈通话的时候知不知道这个事？还是说，嗯、呃，事后大陆才知道这个事情？如果是大陆事后才知道，呃，势必对于这个美美国非常的不信任嘛？你连这个事情，呃，你等于背着我做这样的事情，然后我们在这里面，呃，夹在里面，我们这样子做。嗯、呃，就像你说的，是不是呃有事先考虑到这个事情，然后呃这个对于我们的利益会有什么样子的影响？你怎么看呢
1: ？当然，这个案子哦，这个提案改名台湾代表出这个应该是在川普政府任内，我们就是我方向对方提出了嘛。那今天为什么会在这个时候释放出来？当然很有意思啊、哦。第一个，当然我们先回头看看刚刚提到的拜喜通话。那拜席通话很有意思的是，这次大部分都是由大陆来发表。嗯，那跟上第一次通话是由美美美方，嗯、呃，正重其事的去说明他们谈的什么不一样。嗯，嗯嗯那至于大陆可讲出来的这个这个不会改变一中政策的这样的一个情况，美国并没有否认。嗯嗯，那当然，从吴兆燮跟顾立雄没有办法到华府，也可以看得出来美，麦、嗯、麦、嗯、登政府是无意去去违反他们的这个一中政策。那主要来讲，为什么会有这个讯息释放出来？我们可以回想一下，当2012年蔡英文以民进党主席身份去访问这个美国的时候，离开了美国没多久，这个白宫就有高层放给《金融时报》，嗯，说他们无法信任蔡英文的路线嗯，嗯，那这些又是《金融时报》嗯，嗯嗯嗯，那合理的来推测，这应该是美国不管是国安会或者是白宫、呃、的人士哦，刻意放的一个讯息。那这样放这个讯息有有有有什么样的含义呢？那当然，在拜喜通话之中，有人说认为说这是一个测试。我先在拜喜通话这个好像不错的这样气氛之下，我放出来说这样的一个放风跟测试的一个动作。另外有人就觉得这是两面手法，嗯，就是一方面来讲，我也给你美国让大陆知道说，我们也可以牵掐,掐住你的一些你在意的事情，嗯嗯。那当然这个评价。我见得很好，因为在大国之间的博弈来讲，这算是小动作。嗯嗯。那从大陆环球网的反应强烈就可以看得出来了、嗯嗯，这个跟上次这个 Caddy Craft 要来、嗯嗯、要来那个他们的反应是一样强烈的、啊。嗯。所以我个人是觉得，事先打招呼的情况应该几率应该很低。嗯。如果事先有打过招呼、嗯嗯，我相信大陆在之前拜喜通话的这个反应也不至于是这样。嗯。所以我觉得这个是一个可能是一个拜登团队国安幕僚的一个测试的一个动作，但是这个会造成什么样的效应，我觉得有待观察。主要还是要看拜登政府最后会怎么样去处理台湾代表处这个问题。那我个人是判断哦，这个跟拜登政府上任之后的逻辑不太一致。嗯嗯，他这个比较像是川普政府的一个这个伎俩，我觉得。从逻辑的上来看，如果今天这个 k e r r Campbell 也好，白宫发言也好，都呼吁两岸要能够对话，那他又支持证明，嗯，这不是一个矛盾的事情吗？当然，也许是两面说法，操作都是同样一批人，嗯。但是从吴钊燮没办法进入华府来看，我觉得美国跟拜登政权还是在所谓一中政策的这样的一个框架之下在处理这个事情，嗯嗯,嗯。所以我个人确实觉得。我们自己国人也不用这个太随之起舞，就因为这个东西毕竟不是一个实实质性的一个一个对台美关系有有有有进展的东西，而只是一个象征性的，而是牵涉证明比较敏感的一样以这样一个一个所谓的红线的问题、啊嗯、那我我个人是觉得这是中美角力跟博弈之间的一个小动作。嗯，那。嗯会不会插枪之后我变成大冲突？我个人
0: 是判断是不会我。我想问你，呃、像吴钊燮跟顾立雄去华府，这是需要蛮长一段时间的安排。从那个过去美台之间的那个互动来讲嘛，哈，所以他们去之前知不知道这个拜登要跟习近平通电话？美国会不会跟他们讲？还是他们去的时候完全没有这样子的讯息？这个我无无从判断、呃嗯，但是我
1: 相信这个夏美琴大使如果能够有跟缅方有取得足够的互信的话，应该缅方要事先告知他这这件事情是,是，对，嗯
0: ，呃，这个事情后续还要还要再看啊、哦。我我最后想问的，就是说，嗯、呃。就是现在，嗯、呃，大家常常看到马总统的时候，一方面会怀念马总统那个时候执政的时候，但是另外一方面，呃，对于马总统的发言，有些人会觉得说，最好马总统不要介入现在的政局，不管是台湾，不管是党内。可是，呃，这个事情是非常微妙的一件事情啊、哦，就是说，嗯、呃。马总统当然有他自己的意见，也有他的这个活动的一些场域，但可是，嗯、呃，有一些国民党里面的人会担心马总统做的事情会不会对于现在的国民党会影响，比如说，呃，要去中国大陆访问的事情，呃，现在已经没有任何限制了，呃，但是如果去了。会不会被别人来做文章？会不会这个事情会又会影响到呃未来国民党的情况？你在他身边蛮久，你会怎么样建议他？呃，首先，因为现在有疫情啊，以及这个
1: 像很多的因素、啊，呃，我觉得现在谈到访问大陆这件事情，应该是还言之过早。是是。但是我刚正如我刚刚所说的，国民党一定要确立自己的的路线哦。那。过去马马英九执政八年，他就是能够促成两岸和和平跟跟对岸能够和谈嘛，这是他八年的 legacy。那你说今天如果他访问中国大陆是，是也是在有助于延续两岸和平，能够维持住台湾人的利益跟福祉，我觉得这个为何不做呢？这个没有没有不做的理由。嗯，那第二个马英九两次连的当选呢、啊，都是获得百分之五十的一个选票。那他如果他是台湾的总统，中华民国总统，台湾的前领导人，他如果到任何地方，他都能够代表相当的台湾的民意，因、嗯、为他两次都都都达到五成的选票。嗯，所以我觉得要从这个大格局来看，不能够从党内的一些小这个小的一些考量来看。如果今天有有助于两岸和平，有助于稳定台湾的局势。有助于这个台湾人的利益跟福祉的维持，我认为，我觉得任何的情况之下，毛总统都不能够这个不不考虑这些，嗯，这是我的看法，嗯那回过头来，国民党的现在的要选党主席的，或者是国民党的政治领袖，应该要思考到底要走什么样的路线。如果今天一味的因为怕被抹红就不做，嗯，那其实就等于是把战场丢让给民进党，那我觉得这个这个也也无助于未来能够重返执政，这是我的看法。
0: 非常谢谢旭成今天接受我们访谈，呃，这个希望以后还有机会能够请来，谢谢，谢谢旭成大哥，<笑>谢谢，谢谢。上网搜寻 VIP 大 U 店 .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。